0: No episódio de hoje, temos um homem de 52 anos que vem à consulta por cansaço e cefaleias há 10 meses. E vamos-te perguntar qual é o mecanismo mais provável deste quadro clínico.
1: Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica português, onde discutimos casos clínicos em tempo real. O meu nome é Daniel Caseiro e hoje estou acompanhado pelo Eduardo Ribeiro. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast. Hoje trazemos um caso clínico escrito por nós uh, e que será respondido por uh, um dos outros elementos da equipa MedApprentice, que é a Madalena Correia. convidamos desde já a visitar o site medapprentice.com, onde poderás ler uma explicação mais completa deste caso clínico. Eduardo, queres fazer as honras? Vamos lá então começar? Claro,
0: vamos a isso. Um homem de 52 anos recorre à consulta no Centro de Saúde, acompanhado pela sua mulher por cansaço e se faleias de predominio matinal nos últimos 10 meses. O doente refere, adicionalmente, que tem andado a sentir-se mais triste nos últimos tempos e que tem passado mais tempo em casa, uma vez que não tem vontade para nada e está demasiado frio para sair. Na revisão de sistemas, o doente acrescenta que notou, durante este período, uma diminuição do apetite, bem como uma diminuição do número de gestões habituais, que atribui à redução da ingesta. A sua mulher mostra-se preocupada e refere que a sua relação tem estado mais afetada, afirmando que tem tido menos momentos íntimos. O doente tem antecedentes de hipertensão arterial, medicada com enalapril e hidroclorotiazida desde há 4 anos. Dos antecedentes familiares, destaca-se a presença de uma patologia tireoidea na mãe que motivou a realização de uma cirurgia há cerca de 5 anos, sendo que o doente não sabe especificar mais sobre o assunto. O seu peso é 91 kg e a sua altura é 1,69 m, portanto um IMC de 32. A pressão arterial é de 98,60 e a frequência cardíaca é de 61. A auscultação cardíaca e pulmonar não revelam qualquer alteração. O abdômen é mole, depressível, sem massas e sem dor à palpação. O exame neurológico revela uma diminuição bilateral da acuidade visual nos quadrantes temporais. É requisitada uma avaliação laboratorial em jejum que revela uma ligeira hiponatrémia, uh, potássio, cloreto, bicarbonato e cálcio, tudo normal, uh, uma hipoglicémia também, uh, relativamente ao colesterol temos já valores de deslipidémia uh, e hormonas tiroideias diminuídas, mas uma TSH Uh, normal, portanto, no valor uh, do limite inferior do normal. Uh, o cortisol uh, encontra-se ligeiramente diminuído e a ACTH está também uh, no limiar inferior do normal. A prolactina é de 51, portanto, ligeiramente aumentada aqui também. E a pergunta que temos é qual o mecanismo que mais provavelmente explica a patologia subjacente
1: ao quadro clínico deste doente? É nesta altura que fazemos uma pequena pausa. Uh, e te convidamos a refletir sobre o caso clínico. Se estiveres a ouvir este podcast com alguém, com um amigo, com um colega, uh, discute com essa pessoa, de forma ativa, os achados que considerarem mais importantes para chegar à resposta certa. Temos connosco então a Madalena Correia. Olá Madalena, sempre bem-vinda. O que é que achas deste caso clínico? Neste caso clínico temos um homem que vem por cansaço, faleias matinais, humor deprimido, anorexia, disfunção erétil e obstipação. Ao exame objetivo o senhor é obeso, tem uma ligeira hipotensão, tendo em conta que é hipertenso configura um quadro bastante típico de hipotiroidismo adicionalmente ele tem uma hemianópsia bitemporal laboratorialmente tem uma T4 diminuída com uma TSH que não está aumentada de uma forma apropriada, configurando um hipotiroidismo secundário com uma provável lesão hipofisária, sendo que a discreta hiponatremia e o cortisol diminuído suportam esta hipótese. A prolactina aumentada ligeiramente sugere um síndrome da haste e de uma forma geral este quadro configura um caso de adenoma da hipófise, sendo as falais provocadas por esta lesão. Obrigado, Madalena. Uh, Eduardo, queres dizer quais são uh, as opções de resposta?
0: Claro, então nas opções temos: a opção A, destruição autoimune da glândula suprarrenal. Opção B, efeito adverso da medicação. A opção C, formação de autoanticorpos anti-receptores de TSH. Opção D, adenoma produtor. E a opção E, massa celular compressiva.
1: Bem, então aqui um, parece-me que a Madalena optaria pela resposta uh, E, portanto Massa celular Compressiva. Uh, Eduardo, qual é que é a opção correta? Bem, a opção correta
0: efetivamente é, é a opção E, Massa celular Compressiva, portanto a Madalena acertou.
1: Uh, bem, este, este doente, portanto, neste caso clínico, tem uh, um conjunto de sinais e sintomas muito uh, floreados e também um conjunto de alterações uh, laboratoriais aqui do foro uh, endocrinológico e parece apontar uh, para um hipopituitarismo. Uh, Eduardo, o que é que tu achas sobre isto?
0: Efetivamente, parece que temos um, um déficit de, de várias hormonas, uh, começando aqui pelas hormonas tiroideias, temos queixas compatíveis com o hipotiroidismo, nomeadamente na forma do síndrome depressivo, mas também com a intolerância ao frio que o doente refere, a obstipação. E isto é confirmado pelas análises laboratoriais, que mostram uma diminuição das hormonas tiroideias e uma TSH inapropriadamente normal. Portanto, parece que estamos na presença de um hipotiroidismo central ou secundário. E também secundária, parece ser a insuficiência suprarrenal, não é, Daniel?
1: Exatamente, uh, analisando aqui uh, o, o restante quadro clínico do doente, apesar de serem sintomas um bocadinho mais indespecíficos, podem ser compatíveis com a insuficiência suprarrenal. A fadiga, a anorexia, a tensão que está no limite inferior do normal, e aqui a tensão que este senhor uh, era hipertenso, portanto aqui ele ter a tensão no limite inferior pode de facto indicar-nos que ele está próximo da hipotensão, uh, e depois, claro, a hipoglicemia, a diminuição do cortisol. Uh, e neste caso seria expectável um aumento compensatório da ACTH, mas que está inapropriadamente uh, normal. Para além disso, temos também, uh, para completar este quadro de hipopituitarismo, temos também aqui a diminuição da libido, portanto a mulher refere que tem tidos me menos momentos íntimos, e isto pode-se enquadrar tanto no quadro de hipotiroidismo como um, uh, no quadro do hipogonadismo hipogonadotrófico, portanto a diminuição da FSH e da LH. Um, uma coisa aqui que me, que me salta à vista e que é importante diferenciarmos é aqui o sódio, que está baixo, mas uh, o potássio está normal. E é importante fazer uh, esta diferença entre insuficiência suprarrenal primária e secundária. Uh, o que é que tu achas, Eduardo?
0: É, efetivamente, na, na prática clínica é muito importante fazer é, esta distinção. Uh, temos esta distinção logo uh, a partir das manifestações clínicas, que na insuficiência suprarrenal uh, primária normalmente temos um, uh, uma hiperpigmentação, esta hiperpigmentação é causada por um, um aumento da ACTH. Este aumento da ACTH uh, não acontece na insuficiência suprarrenal uh, secundária. E na insuficiência suprarrenal secundária, os níveis de potássio também estão habitualmente normais em casos de hipopituitarismo. Uh, sabemos que a secreção da aldosterona uh, é mediada pelo sistema renina uh, angiotensina aldosterona uh, portanto, uma vez que um, a diminuição da ACTH tem um efeito mínimo sobre esta hormona, uh, não vai estar alterada uh, neste caso. Uh, poderá sim existir uma hiponatremia ligeira, uh, e neste caso verifica-se, temos um, um sódio de 131, uh, e neste caso também é devido a um aumento da hormona antidiurética, portanto uh, temos aqui esta causa identificável, a justificar a hiponatremia, aliás. Uh, e pronto, e depois, em jeito de, de, de conclusão, na última alteração laboratorial, Daniel, podemos ver que temos uma prolactina também ligeiramente aumentada, não é?
1: Uh, exatamente, temos aqui um valor de prolactina de 51, uh, penso. Isto é importante uh, porquê? Uh, para já, uh, aproveito para falar já sobre a etiologia deste hipopituitarismo, não é? Porque assim que confirmamos estas alterações laboratoriais, temos que pensar na causa. E vemos que este, vemos que este doente tem um quadro de cefaleias e aqui uma diminuição da acuidade visual muito sugestiva de uma massa celular compressiva do que asmaótico, porque é uma amianópsia bitemporal e, portanto, neste caso está a comprimir as fibras nasais uh, das vias óticas. E, portanto, neste caso, suspeitando de um adenoma da hipófise, é importante nós conseguirmos perceber se ele pode ser um adenoma produtor ou não, porque as terapêuticas vão ser uh, diferentes, consoante ele produza ou não. Neste caso, quando olhamos para uma elevação da prolactina, podemos sentir-nos logo inclinados a pensar que pode existir uh, um prolactinoma. Mas uh, é importante para a prática clínica percebermos que um prolactinoma geralmente cursa com valores de prolactina muito mais aumentados. Tipicamente mais de 100 nanogramas por mililitro pode chegar aos 200 ou até valores mais elevados. O que acontece no caso dos tumores não funcionantes é que pela sua dimensão, pelo seu efeito compressivo, eles podem exercer uh, um, aquilo que nós chamamos o síndrome da haste hipofisária, em que estamos a comprimir uma via dopaminérgica que é responsável por exercer um efeito inibitório sobre as células lactotróficas. Portanto, a partir do momento em que nós temos a diminuição desta via inibitória, estes valores de prolactina podem aumentar, mas apenas de uma forma modesta, que é o que acontece neste caso. Uh, portanto, Eduardo, qual é que tu dirias que é uh, o objetivo educacional desta pergunta?
0: É assim, uh, em suma, uh, e depois desta explicação, uh, aquilo que é importante reterem é no, nos doentes que se apresentem com um quadro de hipopituitarismo, portanto, déficit de, das uh, hormonas tiroideias sexuais uh, e ainda de glucocorticoides, uh, acompanhados de sintomas neurológicos, temos que suspeitar logo uh, da hipótese de uma lesão compressível a nível central. Portanto, hipofisária ou hipotalâmica. Uh, e mais que isso, também uh, é importante reter um objetivo de técnicas de exame, não é Daniel?
1: Exatamente. Um, Faça queixas do, do foro depressivo para os nossos ouvintes. Nunca se esqueçam que é fundamental não -se excluirmos sempre causas orgânicas e não pensar logo Uh, nas causas psiquiátricas e, pronto, nessas causas. Portanto, pensem sempre, uh, uh, por exemplo, em hipotiroidismo ou noutras patologias que possam ser responsáveis por causar estes sintomas depressivos. Pronto, uh, e assim, damos por, por concluída uh, a discussão deste caso clínico. Já sabem, uh, não se esqueçam de visitar o nosso site medapprentice.com para acederem a uma explicação mais detalhada e também para acederem a outros casos clínicos que podem resolver lá. Muito obrigado a todos e até à próxima.
0: Até à próxima, um abraço.